0: Abschnitt 30 von Das Geschlecht der Zukunft. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina. Das Geschlecht der Zukunft. Von Edward Bulwer-Lytton. Übersetzt von Jenny Piokowska. 26. Kapitel zweiter Teil und 27. Kapitel. Ich habe mit dieser Erzählung keineswegs die Absicht, auf die Rasse, der ich angehöre, eine einfältige Beleidigung zu schleudern. Im Gegenteil, ich habe mich bemüht, den Beweis zu liefern, dass die Grundsätze, auf denen das Sozialsystem der Vrillard beruht, diese verhindern, einzelne Beispiele menschlicher Größe hervorzubringen, wie sie die Annalen der Oberwelt schmücken. Wo es keine Kriege gibt, da kann es keinen Hannibal, keinen Washington, keinen Jackson, keinen Sheridan geben. Wo staaten so glücklich sind daß sie keine gefahr fürchten und keinen wechsel wünschen können sie keinem demosthenes keinem webster keinem sumner keinem wendell holmes oder butler das leben geben und wo eine gesellschaft moralisch eine stellung erlangt hat in welcher es keine verbrechen keine sorgen aus denen die tragödie ihre nahrung des mitleids und der betrübnis ziehen kann und keine hervorragenden laster und torheiten gibt an welchen die komödie ihre heitere satire auslassen kann da hat sie die aussicht verloren einen shakespeare einen moliere oder eine mrs beecher's doe hervorzubringen aber ist es einerseits nicht meine absicht meine mitmenschen auf der erde dadurch zu beschimpfen daß ich zeige wie die motive welche in einem staat wo streit und kampf herrschen die energie und den ehrgeiz einzelner anregen in einem anderen staat der danach strebt sich die Ruhe und das glück zu sichern welche nach unserer meinung das los der seligen und sterblichen sind einschlafen und verschwinden so hege ich auf der anderen Seite ebenso wenig den Wunsch, die Republiken der Vrillard als die ideale Form eines politischen Staates hinzustellen, auf deren Erreichung unsere eigenen Reformbestrebungen gerichtet sein sollten. Im Gegenteil, unseren Beobachtungen nach, die wir Jahrhunderte hindurch gemacht haben, besteht der menschliche Charakter aus Elementen, welche es vollständig unmöglich für uns machen, die Lebensweise der Vrillard anzunehmen oder unsere Leidenschaften ihrem Gedankengang anzupassen. Und ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass dieses Volk, obgleich es ursprünglich nicht allein von unserer menschlichen Rasse, sondern, nach den Wurzeln seiner Sprache zu urteilen, sogar von denselben Vorfahren abstammt wie die große Arjan-Familie, von welcher die jetzige Zivilisation der Welt in verschiedenen Zweigen ausgegangen ist und seinen Sagen und seiner Geschichte nach Phasen der Gesellschaft durchschritten hat, die uns verwandt sind, sich doch zu einer besonderen Gattung, mit der sich keine Gemeinde aus der Oberwelt verbinden kann, entwickelt hat und dass dieses Volk, wenn es je aus diesen unterirdischen Schluchten auftaucht zum Tageslicht, nach seiner eigenen traditionellen Überzeugung über seine letzte Bestimmung unsere jetzigen verschiedenen Menschengattungen vernichten und ihre Stelle einnehmen wird. Da es jedoch mehr als eine Gei geben wird, welche Neigung für einen so gewöhnlichen Typus unseres Geschlechts wie ich selbst empfinden würde, darf man wohl annehmen, dass selbst wenn die Vrilja auf der Oberfläche erscheinen würden, wie durch eine Mischung der Rassen vor Ausrottung gerettet werden könnten. Aber dies ist eine zu sanguinische Hoffnung. Beispiele einer solchen Messallianz würden ebenso selten sein wie Mischehen von angelsächsischen Emigranten und roten Indianern. Ebenso wenig würde uns zu diesem Zwecke Zeit zu einem vertrauteren Verkehr gelassen werden. Die Vrilja würden, bei ihrem Auftauchen von dem Reize eines sonnenhellen Himmels verlockt, sich oberhalb der Erde niederzulassen, sofort ihr Werk der Zerstörung beginnen würden die schon angebauten Gegenden in Beschlag nehmen und ohne Gewissensbisse alle Insassen, welche diesem eindringen Widerstand entgegensetzten, beiseite bringen. Und wenn ich bedenke, wie verächtlich sie über Einrichtungen des Comproche oder der Volksherrschaft sprachen und ich mir dazu die streitlustige Tapferkeit meiner geliebten Landsleute vorstelle, glaube ich, dass wenn die Villiard zuerst im freien Amerika erschienen, welche sie als den auserlesensten Teil der bewohnten Erde ohne Zweifel wählen würden und sagten »Diesen Erdteil nehmen wir, Bürger eines Comprosch, macht den Vrillard Platz, meine braven Landsleute einen Kampf beginnen und am Ende einer Woche keine Seele mehr von ihnen am Leben sein würde, um sich wieder um die Fahne zu sammeln.« »C.« sah ich jetzt, außer bei den Mahlzeiten, wo sich die Familie zusammenfand, nur selten, und auch dann war sie sehr zurückhaltend und schweigsam. Meine Furcht vor Gefahr von Seiten einer Liebe, die ich so wenig ermutigt oder verdient hatte, schwand daher allmählich, aber meine Niedergeschlagenheit vergrößerte sich dagegen ich sehnte mich in die oberwelt zu entfliehen aber vergebens sonnig auf mittel sie auszuführen da man mir nie erlaubte alleine umherzuwandern so konnte ich selbst die stelle nicht aufsuchen wo ich herabgekommen war um zu sehen ob es möglich wäre wieder in das bergwerk hinaufzusteigen selbst in den stillen stunden während welcher das ganze haus in schlummer lag konnte ich mich nicht von der höhe in welcher mein zimmer gelegen war herablassen ich verstand nicht den automaten zu befehlen der meines winkes spottend an der wand stehen blieb noch verstand ich mich auf die Federn, durch welche die Platten, welche die Stelle von Treppen ersetzten, in Bewegung gebracht wurden. Die Kenntnis, mich dieser Erfindungen zu bedienen, hatte man mir absichtlich vorenthalten. O oh, hätte ich nur gelernt, die Flügel zu benutzen, deren sich jedes Kind so leicht zu bedienen verstand, so hätte ich aus dem Fenster entfliehen können, hätte die Felsen erreicht und wäre nach der Schlucht geflogen, deren steile Wände jeden menschlichen Fuß am Betreten derselben hinderten. 27. Kapitel eines Tages, als ich allein in meinem Zimmer saß und in Nachdenken versunken war, kam Tee durch das offene Fenster hereingeflogen und ließ sich auf dem Lager neben mir nieder. Ich freute mich stets über den Besuch eines Kindes, in dessen Gesellschaft ich, wenn auch gedemütigt wurde, doch nicht so vollständig verschwand, wie bei einem Zusammensein mit den Anna, deren Erziehung vollendet und deren Verstand gereift war. Da es mir gestattet war, in seiner Gesellschaft umherzustreifen und ich mich danach sehnte, den Ort wiederzusehen, an welchen ich in die Unterwelt hinabgestiegen war, beeilte ich mich, ihn zu fragen, ob er muße habe, einen Spaziergang durch die Straßen der Stadt mit mir zu machen. Sein Gesichtsausdruck erschien mir ernster wie gewöhnlich, als er erwiderte, ich kam in der Absicht her, sie dazu aufzufordern. Bald befanden wir uns auf der Straße. Wir hatten uns noch nicht weit vom Hause entfernt, als wir fünf oder sechs jungen G.I. begegneten, die mit Körben voll Blumen und im Gehen muntere Lieder singend vom Felde heimkehrten. Eine junge Gai singt öfter, als sie spricht. Wie sie unser Ansichtig wurden, hielten sie in ihrem Gesang inne und sprachen Tee mit vertrauter Freundlichkeit mich mit der höflichen Artigkeit an, durch welche die G.I. in ihrem Benehmen sich von unserem schwächeren Geschlecht unterscheiden. Hier muß ich bemerken, dass das Benehmen einer unverheirateten Gai, so offen sie auch ihr Bewerben um den Geliebten zeigt, durchaus nicht der gewöhnlich auffallenden und lauten Art und Weise gleicht, welche jene jungen Damen der angelsächsischen Rasse, die man mit schön bezeichnet, gegen die jungen Herren haben, für welche sie kein besonderes Interesse hegen. Nein, das Betragen der G.I. gegen Herren ist gewöhnlich das eines feingebildeten Herren in vornehmen Gesellschaften auf der Oberwelt gegen Damen, die sie schätzen, aber nicht lieben, ehrerbietig, zuvorkommend, außerordentlich höflich, kurz, was wir mit Chevaleresque bezeichnen würden. Natürlich brachten mich die vielen Artigkeiten, die diese höflichen jungen G.I. mir sagten, ein wenig aus der Fassung. In jener Welt, von der ich kam, würde sich ein Mann beleidigt gefühlt, würde geglaubt haben, man behandle ihn mit Ironie, man spotte seiner, als eine schöne geimige Komplimente über meine frische Farbe machte, eine andere den guten Geschmack meiner Kleidung bewunderte, eine dritte mit schalkhaftem Lächeln von den Eroberungen sprach, die ich in Aflins Gesellschaft gemacht hätte. Aber ich wusste schon, dass eine solche Sprache, wie die Franzosen es nennen, banal war und in dem Munde eines Mädchens unter der Erde nichts anderes bezweckte, als dadurch bei dem andern geschlecht für liebenswürdig zu gelten was oberhalb der erde als willkürliche sitte und erbteil den männern zusteht und gerade wie eine feine junge dame auf der erde die an derartige komplimente gewöhnt ist fühlt daß sie dieselben nicht mit anstand erwidern kann noch besondere befriedigung bei empfang solcher artigkeiten empfindet so konnte auch ich der im hause eines reichen und vornehmen ministers die feinen sitten des landes gelernt hatte nur lächeln und mit verschämtem blicke die komplimente mit denen man mich überhäufte abzuwehren suchen während wir so plauderten hatte taes schwester uns vermutlich von den oberen zimmern des königlichen palastes aus gesehen. eiligst kam sie auf ihren schwingen herbeigeflogen und ließ sich inmitten der gruppe nieder sich zu mir wendend sagte sie obgleich noch mit jener unnachahmlichen ererbietung die ich mit chevaleres bezeichnet habe und doch nicht ohne eine gewisse schärfe im ton warum kommen sie gar nicht einmal uns zu besuchen Während ich mich auf die richtige Antwort auf eine so unvorhergesehene Frage besann, sagte ther rasch und ernst. »Schwester, du vergisst, dass der Fremdling ein Ahn ist. Es kommt uns nicht zu, wenn wir die schuldige Achtung vor Anstand und Bescheidenheit haben, uns so weit zu erniedrigen, dass wir den G.I. nachlaufen.« Die anderen jungen G.I. schienen sichtlich diesen Worten beizustimmen, aber thers Schwester geriet in Verlegenheit. »Armes Ding. Und noch dazu eine Prinzessin.« in demselben augenblicke fiel ein schatten zwischen mich und die übrigen und als ich mich umwandte erblickte ich den obersten magistrat der mit dem den will ja eigenen unhörbaren vornehmen schritt dicht zu uns herantrat bei dem anblick seines gesichts erfaßte mich derselbe schreck den ich als ich es zum ersten male sah empfunden hatte auf dieser stirn in diesen augen lag dasselbe unerklärliche etwas welches kundtat daß diese rasse der unsrigen gefährlich war jener seltsame ausdruck des frohen bewusstseins frei zu sein von unseren alltäglichen sorgen und leidenschaften und eine hohe macht zu besitzen die mitleidig und unerschütterlich war wie die eines richters der das urteil spricht ich erbebte und während ich mich tief verneigte drückte ich den arm meines jugendlichen freundes und zog ihn schweigend mit mir fort der Tur stellte sich uns in den weg betrachtete mich einen augenblick lang ohne zu sprechen dann wandte sich sein blick ruhig der tochter zu und sowohl sie als die anderen GI ernst grüßend ging er mitten durch die Gruppe, noch immer ohne ein Wort. Ende von Abschnitt 30